0: Touché. Touché vandaag met schrijver en columnist Maxim Februari. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: In het echte leven dokter professor Max Drent, mag ik dat verklappen? Nou, professor niet, dat is een, uh, dat is een baan. En, uh, zo erg is het bij mij nog niet dat ik een baan heb, maar uh, dokter meester, ja. Ja, en, uh, ja. Jurist.
0: Ja. Van... Max Drent. Ja. Dus je hebt uh, een schrijversnaam aangenomen.
1: Ooit, heel lang geleden. Ik ben uh, vrij jong gedebuteerd ooit. En als jong bent denk je dat dat moet. En dat dat uh, uh, romantisch is en literair. Dus ik heb er toen de tijd heel veel uitgeprobeerd. En dat februari bleef hangen. En dan zit je er voor de rest van je leven aan vast. Ja.
0: En waar heb je de inspiratie voor februari vandaan gehaald? Uh.
1: Oh, dat is nog best een heel erg ingewikkeld verhaal over hoe ik precies uh, wat ik allemaal heb uitgeprobeerd toen. Um, het is in ieder geval wel zo dat ik in februari geboren ben, maar dat was niet de enige reden. Uh. Uh, maar ik, ik, ik heet drent van oorsprong en ik ben ook in Drenthe geboren, dus dat was op zich nog wel een grappige bijkomstigheid.
0: Ja. Ja. Eind vorig jaar um, heeft u dit boek uitgebracht, hè? Klont. Um, kreeg bijzonder veel sterren in de belangrijke kranten van uh, de interessante literatuurcritici. Het lijkt ook het nieuwe groene boekje dat we echt in huis moeten halen.
1: Ja, het ziet er in ieder geval heel groen uit. Het heeft een heel, uh, heel duidelijk omslag. Je kunt er niet over heen kijken als <laughs> nee. je het in de boekhandel ziet liggen. Dus um, ik hoop dat iedereen daarop afvliegt. Ja. Gebeurt dat ook? Want er was uh, het boeken, uh, de boekenweek
0: afgelopen week in Nederland en ook bij ons natuurlijk, waar nog uh, meer aandacht voor uh, de boeken van uh, het afgelopen jaar... Uh, mm -hmm. uh, merk je dat daar een extra
1: verkoop is? De boekenweek weet ik niet, want ik vraag het nooit op bij een uitgever. Uh -huh. Dus die zal het dan mij moeten vertellen. Um, en sommige auteurs hebben een verkoop die echt in de eerste maand... dan koopt iedereen gewoon op hun naam het boek en dan uh -huh. is het ook gebeurd. En bij mij loopt het meestal heel erg lang door... omdat mensen het dan kunnen doorgeven... omdat er uh, discussieavonden omheen worden georganiseerd. Uh, op congressen wordt het uitgedeeld aan de sprekers, merk ik. Uh -huh. uh, omdat het ergens over gaat, wat iedereen wel interesseert, en dan gaat het zo langzamerhand dat kan een jaar uh, ik krijg nu uitnodigingen voor 2019 om erover ja? te komen praten dus ja. ja. wij gaan het er zo meteen
0: uitgebreid ja. over hebben, nu heel veel sterren, zei ik al, maar net niet uh, op de shortlist van de Libris Literatuurprijzen raakt jou dat?
1: Nou ja, het, het, tot ieders verbazing. De redactie van de Volkskrant had gezegd... wij eten onze hoed op als, het, als die er niet op staat. Dus ik weet niet of ze dat, die belofte gestand hebben gedaan... en inderdaad hun hoed hebben opgegeten. Het verbaast iedereen, het verbaast mij ook.
0: Ja, ja, toch wel. Dus heeft het een beetje pijn gedaan...
1: Nou, Pijn, weet je wat ik altijd denk met, uh, met schrijverschappen? Je moet een schrijverstap uh, vanuit de buitenkant... de literaire kritiek, de, de literaire wereld... Je moet een schrijver ook een beetje meehelpen. En uh, soms gaan prijzen naar uh, eendags vliegen, en dat is ook best leuk. Die willen ook wel wat geld verdienen. Uh, daar ben ik op zich niet op tegen. Maar ik ben er al heel erg lang. Uh, je kunt ook zien dat ik continu ben. Dat ik niet zomaar weer weg ben. En dat het wel eens een keer prettig zijn, want het gebeurt, dit is niet de eerste keer dat het me gebeurt. Het gebeurt nee, ja. eigenlijk heel vaak dat ik getipt word voor een jaar van, nou die gaat hem winnen. En dat ik zelfs niet op de shortlist beland. En dan denk ik, nu, nu mogen jullie wel even meehelpen.
0: Ja. Ja. Nu, het kan nog altijd. Hè? Er zijn nog andere literaire prijzen.
1: Niet zoveel meer. hè Ze verdwijnen langzaam. Ja, want het ja. gaat rap. ja Dus uh, het, het is meer dat. En het, dat is, ik ben niet de enige die dat overkomt. Er zijn er meer die echt uh, hard werken om een carrière overeind te houden. Mm -hmm. ...en die daar weinig steun bij krijgen. En, mm -hmm. Nou ja, dat heeft ook een soort partisanen uh, functie... ...dus ik kan er ook wel weer heel te stoer en trots over doen.
0: Ja. Maar is schrijven een fulltime bezigheid geworden? Want je bent ook filosoof, kunsthistoricus, jurist. Um, is schrijven uh, jouw absolute bezigheid geworden?
1: Nou ja, schrijven wel, maar wel in heel veel verschillende genres. Ja. Dus in het juridische doe ik ook nog wel eens iets heel, heel ambtelijks... Um, en het zou mooi zijn om meer romans te kunnen schrijven... maar daar heb ik wel wat steun voor nodig... en dat ook niet iedereen boek voortdurend aan elkaar uitleent... maar het gewoon koopt. Mm -hmm. uh, maar romans schrijven is denk ik wel iets... Wat ik nu wat, waar ik wat, nu wat meer aandacht aan wil gaan besteden. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Nou, ik denk daar de laatste de tijd heel veel over na... want ik had nogal wat gesprekken de laatste weken met mensen over, over anderen die ze niet aardig vonden. En toen zei ik... ja dat weten die mensen natuurlijk helemaal niet... dat niemand ze aardig vindt. En opeens raakte ik daar heel zenuwachtig over. Ik denk, ik vind mezelf altijd, altijd een heel omgangelijk en, en prettig in de omgang... En, en vriendelijk en aardig iemand. Maar misschien vindt iedereen anders dat wel niet. En, en is er een grotere achter mijn rug groot complot... over hoe vervelend Maxime Februari wel niet is. <laughs> dus um, je weet helemaal niet... hoe anderen je beschrijven, dat maakt het ook heel moeilijk om jezelf te beschrijven. Ik weet in ieder geval dat ik overkom als een heel erg streng iemand en eh, poezen en kleine kinderen weten dat dat wel meevalt.
0: <laughs> een man met een verleden, zo heb je jezelf ook eh, genoemd, hè?
1: Ja, ja. I iedereen, iedereen heeft een verleden ik ben inmiddels eh, op leeftijd, ik ben de vijftig al ruim gepasseerd, en dan heeft iedereen een verleden. Maar dan mag je hopen tenminste, anders heb je je leven vergooid. Uh, en ik heb dat in de tijd ooit gezegd uh, in een boekje. Uh, en het boekje ging over mijn geslachtsverandering. Ik heb een behandeling ondergaan en mijn geslacht is aangepast daarmee met die behandeling. Ik ben geboren in vrouwelijke gedaante en heb nu een overtuigend mannelijke gedaante. En dat maakt mij een man met een verleden, mm -hmm. ja. En wij mogen vandaag jou beter leren
0: kennen. Maxime Februari, blij dat je er bent. Radio 1: Friedel, Lesage. Touché. Social Media Song van Shimona Key. Ik dacht dat het misschien wel een mooie soundtrack kon zijn... bij jouw nieuwe roman Klont, Maxime Februari. De klont, voor wie het boek nog niet heeft gelezen... wat is dat precies, die
1: klont? Nou, ik merk dat als mensen het niet hebben gelezen... zijn ze wat aarzelend over die titel. En als ze het gelezen hebben, zijn ze er heel enthousiast over. Ja, Iedereen moeten zegt, ze ook oh, een beetje lachen. Is precies. <laughs> ja, dat is het nou precies... Ja. het idee wat wij nodig hadden... Uh, het idee is een beetje dat, dat er van alles gaande is in de wereld... door nieuwe technologie, door digitalisering en, en sociale media. En iedereen heeft daar ook een licht onbehagen bij... maar weet niet precies waarom. En nou, daarom beginnen natuurlijk allerlei theorieën te ontstaan. En in dit boek heb ik iemand opgevoerd, Alexei Kroeps... die uh, op tournee gaat met boeken en, en artikelen over... Dat onbehagen. En hij noemt het de klont. Dat is een, een verzameling van data en algoritmes. En die zijn geradicaliseerd. Die zijn op hol geslagen. Die zijn voor zichzelf begonnen. En hij wordt daar heel beroemd mee. Nou, vervolgens blijkt in dat boek dat hij ook niet helemaal gelijk heeft. Maar iedereen heeft het over die klont. En er, verstaan, er gaan verschillende geruchten over. En gesprekken over. En benaderingen van. Uh, politici proberen er iets, iets tegen te doen. En als mensen het boek uit hebben, dan, dan zien ze opeens in de wereld hoe wij inderdaad allemaal voortdurend bezig zijn met die klont. Ja. Zonder precies te weten wat dat nou is, wat, wat ons plaagt of wat boven ons hoofd hangt.
0: En waarom vond jij het een noodzaak om daar een roman over te schrijven?
1: Nou, uh, van oudsher denk ik altijd dat uh, een roman, om een roman te schrijven moet je jezelf, uh, jezelf veranderen. Uh, je moet zelf een ander mens worden en daar komt een roman uit voort. Dus ik ben op een gegeven moment um, gaan schrijven over dit soort dingen in de krant. Ik schrijf wekelijks een column in de NRC in Nederland. En ben me op dit onderwerp gaan storten. En nou ja, langzamerhand toen ik een roman ging schrijven, paste dat dan vanzelf in elkaar. En ik ben eigenlijk langzamerhand, terwijl ik dat boek zat te schrijven, ook mijn eigen hoofdpersoon geworden, want terwijl ik hem uitnodigingen liet krijgen... en dan liet ik hem een lezing schrijven... en vervolgens kreeg ik zelf diezelfde uitnodiging... en ik ben in één geval gewoon dan maar zijn lezing gaan houden... want ik denk, nou, dit ligt er toch al. Ja. Um, en Dat maakt ook dat je er heel veel verstand van krijgt... want ik, ik geef dus ook echt serieus lezingen en ook bij ministeries... en mensen praten met mij en dat komt dan weer in die roman terecht... en dat loopt allemaal vreselijk door elkaar heen. Uh, en het voordeel daarvan is dat je niet een roman schrijft vanuit de buitenkant... ...maar echt wel vanuit de binnenkant van zo.
0: Ja. Maar wat intrigeert jou dan zo aan die gedataficeerde maatschappij... Uh, ...waar we zo stilaan het, het slachtoffer van
1: worden? Nou, eigenlijk zijn het de dingen die ik erover zeg... ...zijn hele oude, oude benaderingen. Het, het gaat over uh, waar zit de macht eigenlijk? We uh -huh. kunnen wel zeggen het is allemaal nieuwe technologie... ...en nu hebben we een nieuwe macht... En die kunnen wij volledig vertrouwen, want die is neutraal en objectief en rationeel, zoals sommige mensen zeggen. Maar dat is met macht nooit zo. Dus waar zit het geld, waar zit de macht, uh, op welke manier wordt een burger daardoor uh, onderdrukt en soms ook geholpen bij, bij wat hij wil doen. Maar je moet natuurlijk uh, dit soort ontwikkelingen altijd goed in de gaten houden. Dus het zijn eigenlijk hele oude politieke vragen die aan de ja, orde zijn. Ja. Maar waar schuilt het gevaar? Want het gaat over ons
0: online gedrag. Waar veel meer uit te halen valt dan we soms zelf goed en wel beseffen. Ja.
1: Waar schuilt het echte gevaar van ons uh, online ja, gedrag? Vroeger verzamelden we ook gegevens over mensen. In de journalistiek, in de wetenschap. Uh, het gevaar zit er nu in dat we grote uh, databestanden maken. We vertalen mensen in... Data. We vertalen schoolkinderen bijvoorbeeld in een kinddossier. En het gevaar bestaat erin dat we zeggen... nou, we hebben nu dat kinddossier... dus dat kind dat kunnen we wel terzijde schuiven. Daar bemoeien we ons wat minder mee. En dan gaan we op basis van dat kinddossier... dat gaan we ook doorsturen naar allerlei andere organisaties... zodat over 30 jaar dat daar nog steeds ligt... en je misschien geen baan meer krijgt... omdat rare dingen over je schooltijd instaan. Uh, dus er worden op, op andere terreinen... Uh, conclusies verbonden aan de gegevens... die op het ene terrein worden verzameld. En dat verspreiden daarvan, dat is nieuw. Mm -hmm. Wat ook nieuw is, is dat we de werkelijkheid... een beetje uit het zicht aan het verliezen zijn... omdat we toch grotendeels werken met die, met die data... en niet meer met de werkelijkheid zelf. En data zijn altijd reducties. Het is niet echt een afspiegeling van de werkelijkheid. Het is... Uh, ja. Het is een, een samenvatting daarvan.
0: Ja, zijn er landen waar echt al ja, gebruik of misbruik wordt gemaakt... van, van het dossier van, van mensen volgens hun uh, online gedrag?
1: Nou, we kijken heel veel naar India en China... die er uh, prat op gaan dat zij uh, uh, burgerkredietscores hebben. Je krijgt als burger een score... en als je een keer door het rood stoplicht loopt... dan gaat je score naar beneden... en dan krijg je bijvoorbeeld geen woning meer toegewezen. Maar in Nederland... Uh, is dat ook wel zo, er zijn incasso-bedrijven die... als je bijvoorbeeld ooit met vakantie bent geweest... die hebt een rekening te laat betaald omdat je te laat terug was. Of hij was achter de verwarming gevallen, je bent hem even vergeten... en je hebt je rekening te laat betaald, dan gaat je score naar beneden. En dan krijg je geen verzekering meer. En die ontwikkelingen gaan heel snel. Dat is nu het laatste ja. jaar, er zijn er steeds meer mensen die daar last van krijgen... die ook niet weten waarom ze geen abonnement krijgen. En dan blijkt dat hun zoon die in huis woont... die was een keer vergeten om iets te betalen... en dat staat dan op hun adres. En daar krijgen zij problemen mee. En het nadeel is dat je dus niet weet welke data dat zijn... waar ze vandaan komen... en je kunt er niet tegen protesteren. En dat zijn... Dat lijkt me geen goede evolutie. Dan moeten we toch op straat komen, denk ik dan. Ja, kijk... We hebben natuurlijk altijd een rechtssysteem gehad... waarbij uh, in ieder geval de regels zijn openbaar... Je kunt er tegen protesteren en je kunt ze overtreden als je wilt. Daar word je dan achteraf wel op afgerekend, maar je hebt de mogelijkheid. En door deze nieuwe technologie ga je toe naar een werkelijkheid... waar je de regels niet meer kunt overtreden. Je weet niet wat de regels zijn en je kunt er ook niet tegen protesteren. Dus politiek zullen we iets bewuster moeten worden. Ja. Mm -hmm. Zijn we erin geluisterd? We hebben onszelf erin geluisterd, omdat mm -hmm. er werkelijk helemaal niemand iets interesseert. Ik zei hier al tien jaar over... En, uh, maar we zijn wel allemaal helemaal gefascineerd door dat internet hè? Niemand wil nog zonder Iedereen vindt het leuk en nieuw en hippe Dus ik roep altijd maar, het zijn net uh, spiegeltjes en kraaltjes Waarmee je sommige ja. stammen ongelooflijk tevreden kunt stellen Totdat ze er opeens achter komen Dat ze voor die spiegeltjes en kraaltjes hun hele land hebben verkocht
2: ja.
1: En dat, uh, dat besef begint nu een beetje door te delen En, en uh, dat had je eerder kunnen weten Maar, ja, maar ja, het is allemaal lus. lekker makkelijk hoe,
0: hoe gaat het evolueren, denk je?
1: Nou ja, we zullen, denk ik, als je politiek bewust wilt blijven... als je een democratie wilt blijven, als je rechtsstaat overeind wilt houden... moet je dus eh, politiek druk gaan zetten. En dat wil zeggen dat de samenleving wakker moet worden. Druk moet zetten op de politieke partijen... om zich te realiseren dat dit een politiek onderwerp is. En pas dan kun je ook... Eh, en bedrijven een beetje gaan bijsturen.
0: Mm -hmm. Want daarover gaat het ook, hè? Misschien komen we wel in een tijd dat we niet eens meer hoeven te stemmen, want ja. ze weten toch wat
1: onze mening uh, is. Nou, er zijn heel veel serieuze mensen die dat zeggen. Die zeggen, ja, broer, ja dat, dat stemmen dat is natuurlijk ouderwets. Want we weten toch al wat mensen willen. Dat weten we op basis van wat ze kopen. Ja. En op basis van waarnaar ze zoeken op het internet. Dus je weet precies wat, uh, hoe mensen intern in elkaar zitten, wat hun emoties zijn, wat hun wensen zijn, hun dromen. Uh, dat is natuurlijk flauwekul. Er is een sociale wetenschap in de 20ste eeuw zoveel ontwikkeld waar je zegt, ja, je kunt dat niet op basis van wat je kiest, weet je nog niet wat iemand in de toekomst zal dromen en hopen en verwachten. Daar zit een heel groot gat tussen. Maar goed, er zijn, zijn snelle jongens die zeggen, uh, ook in de wetenschap trouwens, dat je dat wel kunt, dat je mensen volledig kunt doorzien. Dus dan hoeven ze ook niet meer te stemmen. Hoe zit het met je eigen online gedrag? Nou, ik, <laughs> ik probeer voorzichtig te zijn. Ik zit niet op Facebook, niet op Twitter. Um, omdat je daar je data echt weggeeft aan een, aan een groot bedrijf. En daar heb ik geen zin in. Maar je bent wel nieuwsgierig, je kijkt wel uh, graag naar Andermans in... Levens online. Ik ben hartstikke nieuwsgierig en ik heb wel een browser, dus ik scherm het af. Maar ik ben ook weer niet zo handig dat ik helemaal precies weet of het allemaal wel voldoende. Dus het, het kan zijn dat mensen mij aantreffen bij het doen van rare dingen op het internet. Zoals inderdaad uh, meelezen met anderen die wel zo onverstandig zijn om alles <laughs> online te gooien. Ja.
0: Hm. We hadden het over... Uh... Dat ene hoofdpersonage, Alexei Krups... maar er is nog die andere ook, hè, Bodo Klein... Ja. die um, in het begin van de roman een um, brief rondstuurt... waarin hij zijn zelfmoord aankondigt... maar uiteindelijk afziet van dat plan. Ja. Wat een idee. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat werd me een beetje door de werkelijkheid ingegeven. Ik kreeg ooit een hele rare mail met een bijlage die ik niet open kreeg... en ik vermoedde dat er iets heel vreemds in stond. En toen zag ik mijzelf opeens zitten... in die rare situatie die we tegenwoordig hebben. Je belt niet meer, je stuurt iemand iets... maar je krijgt niet altijd alles meer open. Dus uh, dat kwam gewoon uit de werkelijkheid. In dit geval is het een brief waarvan de ontvangers denken... het zal wel een zelfmoordbrief zijn, maar we krijgen hem niet open. Dus die voelen zich daar ook nogal ongemakkelijk door. Van, we mm -hmm. willen het nu lezen, maar... Mm -hmm. uh, ja, is er nog echt software te vinden waarmee we dit open kunnen krijgen? Maar wat een idee,
0: dan stuur je zo'n mail rond, Ja. maar je ziet toch af van het plan.
1: Ja, dat is ook natuurlijk niet helemaal ongebruikelijk. Mensen denken wel eens dat ze klaar zijn met het leven en dan blijkt het toch niet zo te zijn. En het is erg onhandig als je dat dan al wereldkundig hebt gemaakt. En in dit geval gaat het in de roman heel sterk over vitaliteit. Um, wat is onze vitaliteit als persoon? Samenleving als wereldgemeenschap, maar ook privé. Uh, en deze pers dit personage is in een beetje een, een stil uh, moment in zijn huwelijk beland. Dus zijn vitaliteit zakt weg. Maar om hem heen bruist het wel van leven, want zijn stiefdochter krijgt een wow. kind en zijn vrouw is er erg uh, opgetogen. En, uh, uh, het leven gaat vreselijk door, alleen hij voelt zich een beetje achtergelaten door het leven. Mm -hmm. Fascinerende
0: roman, klont. Ja. <laughs> Uit Verkleerde verkleurde nacht van Arnold Schoenberg, opus 4, Maxime Februari. Muziek die voor jou een bijzondere betekenis heeft, hè?
1: Ja, ik heb dit heel veel geluisterd toen ik in de puberteit was. En het is ook echt pubermuziek, het is heel hevig. Je wordt helemaal de kosmos ingeschoten, het is heel ruimtelijk. En het gaat over geliefden die een nacht beleven met alles wat daarbij hoort en romantiek en verheviging en verstilling. Dus het gaat heen en weer in, uh, mm -hmm. in temperament. Iets wat jou ook bezig hield. Ja, ik denk dat in die tijd leer je iets kennen over je eigen ruimtelijkheid. Uh, daarvoor ben je kind en opeens weet je dat de wereld veel groter is. En daar past die muziek zo mooi bij. En ook, Je weet ook dat er meer is dan de wereld alleen maar je hangt in die grote kosmos. Mm -hmm. en, uh, en, en gevoelens van liefde die brengen je daar ook mee in verband. Dus ik eh, vind altijd dat mensen als ze jong zijn dit ook moeten horen. Was
0: het iets waarmee je worstelde, de liefde, als puber?
1: Ja, maar ja, wie niet? Ja, ja. Ja, bij sommigen lukt het allemaal misschien wat... wat <laughs> ja, bij mij, bij mij lukte dat allemaal niet zo goed. Ja, maar, maar dus als puber luisterde je naar klassieke muziek? Ja, ja, ik ben heel jong begonnen met vioolspelen zelf. Uh, kom ook uit een vioolspelende familie en... Wij uh, gingen veel naar huisconcerten. Vrienden van mijn ouders uh, maakten veel op, op serieus niveau muziek. Dus ik ken dat wel. En dan zoek je een beetje verder naar wat je zelf mooi vindt en wat je niet mooi vindt. Dus Mozart niet. En dan Arnold Schoenberg wel. En, ja. Uh, ja. ja. En hoe goed was je op de viool? Nou, mijn... Uh, ik, ik heb een hele slechte motoriek. Mijn linker en rechterhand werken niet zo heel goed samen. Dus mijn viooleraar die was altijd wat teleurgesteld... over het feit dat ik wel muzikaal was. Maar dat het, dat ik, er zit ergens een stop op. Ik heb vrij redelijk violeren spelen, laat ik mm -hmm. het zo zeggen.
2: Mm -hmm.
1: Speel je nu nog? Uh, en toen ben ik op mijn 26e gestopt... omdat ik eigenlijk bedacht had dat ik de grootste solist... aller tijden zou worden en dat zat er niet in. <laughs> en de laatste tijd denk ik van... nou, nu ben ik niet meer zo kinderachtig. Ik kan wel wat... Falen aan. Dus ik denk dat ik weer ga beginnen. Ja. Mm. Maar dus veel
0: klassieke muziek... Uh, ...in je ouderlijke huis. Uh, ja. Wat voor
1: gezin was het... ...waar jij uh, bent opgegroeid? Ja, dat is eigenlijk best... ...lastig te beschrijven. Omdat uh, ik krijg heel vaak... De vraag wat is het ouderlijk milieu? En dat is heel moeilijk te omschrijven, omdat het ook te maken heeft met de vier grootouders die je hebt. Waar komen je ouders dan zelf vandaan? En die vier grootouders zijn zo uiteenlopend en verschillend dat ik daar geen samenvatting van kan geven. Maar, eh, In hoeverre zijn ze dan uiteenlopend en verschillend? Nou, daar zouden we echt uren voor nodig hebben. Misschien moet ik, als ik echt op mijn oude dag verkeer, maar eens een keer een, een autobiografie schrijven en dat uitleggen. Want het is op zich best een aardig verhaal. Maar wij hadden veel klassieke muziek thuis. Mijn, mijn vader, toen hij jong was, bedacht had dat hij vioolbouwer ging worden. En zijn vader, die een geslaagd zakenman was... en een textielfabriek had gehad en daar veel geld mee had verdiend... die vond geld verdienen erg belangrijk. En die wilde niet dat zijn zoon violen ging bouwen. Dus dat plan ging niet door. Mijn vader is architect geworden, dat zit er een beetje tussenin... Uh, het is iets artistieks, maar eventueel kun je daar nog wel mee je brood verdienen. En uh, in zijn vrije tijd heeft hij toen nog wel, toen het jong was, violen gebouwd. Dus die slingelde door het huis en uh, mm -hmm. er was geen ontkomen aan. Ik wilde ook viool spelen. Ja. Ja, ja. Um, ik zal misschien dat familieverhaal op een andere manier
0: proberen op tafel te leggen. Want je liet me weten dat uh, er een uh, ja, historisch uh, fragment is. Je was 26 toen, denk ik, uh, in 89. Uh, dat dat toch een gespreksonderwerp was. Iets waar, uh, waar je toch wel erg mee bezig was. Ik laat het even
1: horen. Het zou beter zijn geweest... Als ze de kogel hadden gegeven, of jullie zijn fout geweest, bam, zoals een veld, is gebeurd, er ermee. Op 27 januari 1989 worden de laatste twee Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlands gevangenschap vrijgelaten.
0: Frans Fischer en Ferdinand Ausdin funten hebben dan 44 jaar vastgezeten in de koppelgevangenis in Breda. Touché. De vrijlating van de twee van Breda in 1989 was dat, hè? dat ja. Ja. Uh, zorgde voor behoorlijk wat uh,
1: commotie ook... Uh... Ten Huize, uh, Februari of drent Nee, ik geloof niet dat wij dat thuis heel veel over hebben gehad. Maar ik studeerde toen nog net. Ik heb ook in 1989 een debuutroman geschreven. Dus ik was sowieso in turbulentie. Maar ik studeerde nog net rechten. En, uh, en ik had daarvoor filosofie gestudeerd. Moraal, filosofie, ethiek. Dus voor mij als rechtenstudent was het een, een ingrijpend moment. Omdat ik het gevoel had dat politiek had besloten om uh, de twee van Breda, oorlogsmisdadigers, vrij te laten. En dat daarmee het recht een beetje werd overstemd. En het was privé voor mij, misschien het raakte ook wel aan mijn privéleven... omdat mijn grootvader van moederskant uh, uh, heeft met de Duitsers meegevochten in de oorlog. Heeft na de oorlog een aantal jaren in de gevangenis gezeten... omdat hij in vreemde krijgsdienst was gegaan. En ze zijn vrouw, mijn grootmoeder, moeder van mijn moeder, was daar erg op tegen. Dus die heeft zich er altijd uh, uh, zich compleet van afzijde gehouden en op afstand gebleven. Dus die heeft een hele moeilijke oorlogstijd gehad. der eentje met vier kinderen en zonder man. Uh, en dat is ook het ingewikkelde daar in die situatie. Want mijn grootvader was fout in de oorlog, maar mijn grootmoeder juist heel erg niet. Um, en dat was in de familie wel een heel erg groot thema. Dus ik ben echt heel erg opgevoed met die Tweede Wereldoorlog... en ook met de verschillende posities die je daarin kunt innemen. Want van mijn vaders kant waren mijn grootouders heel veel uh, in Israël. Ik kwam ook met hen in Israël. Dus dat hele veld lag wel op tafel... en alle verschillende posities die je daarin kunt innemen... zaten in feite in mijn familie verzameld. Uh, ik heb ooit uh, een roman gelezen... een mooie mevrouw Seidenman van Sibioski die ook over de Tweede Wereldoorlog gaat... en waarin hij heel subtiel al die verschillende posities beschrijft... met de ingewikkeldheden daarvan. Want mijn grootvader, hoewel, erg foute keuzes, hoewel die erg foute keuzes heeft gemaakt... was natuurlijk niet door en door een slecht mens... en had ook achteraf zo zijn eigen oordelen daarover. Uh, dus die dingen zijn altijd erg ingewikkeld. En bij die twee van Breda had ik, toen ik bijna jurist was en, en ook moraalfilosoof... het gevoel dat uh, het teveel een politiek spel was om ze vrij te laten... met het idee van, nou, dan zijn we daar als samenleving vanaf... weet je wat, we sturen ze naar huis... en dan hoeven we er niet meer over na te denken. Achteraf ben ik het daar niet meer helemaal met mezelf over eens. En ik weet ook dat degenen die toen besloten hebben... om ze naar huis te sturen... het achteraf ook niet meer helemaal met zichzelf eens waren... En in de loop van mijn leven ben ik heel vaak betrokken bij discussies over verzoening na oorlogen, uh, vergevingsoperaties. Uh, en het enige wat je daarvan leert is langzamerhand hoe verschrikkelijk ingewikkeld het is. Mm -hmm. Van wat behoeft een samenleving, wat, wat wil de rechtvaardigheid, wat willen individuele mensen. Er uh, spelen verschillende belangen en, en wensen. en... en en die moet je netjes tegen elkaar afwegen.
0: Hmm. En wat kan een jurist daarin bijdragen?
1: Een jurist, als je een hele goede jurist bent, heb je een beetje verstand van het verschijnsel rechtvaardigheid. Waar dat zit, dat het er niet in de regels zit. Rechtvaardigheid hmm. zit nooit in regels. Rechtvaardigheid zit in toepassing van regels op bijzondere gevallen. En die bijzondere gevallen hebben altijd zo hun eigen kenmerken. En daar moet je dus recht aan doen, aan zowel de regel als aan het bijzondere geval. En in dit soort gevallen zijn dat eigenlijk altijd tragische beslissingen. Dat is het wezen van de tragedie, dat er geen goede oplossing is.
2: Mm
1: -hmm. uh, er blijft altijd iets te betreuren. En dat was bij die twee van Breda ook. En ik denk dat het voor het eerst zo hevig was... dat ik het gevoel had dat ik daar ook professioneel uh, bij betrokken was. En niet alleen maar als privépersoon. Mm
2: -hmm.
3: She was long. Gone, Long, long gone. She was gone, gone, the bigger they come, the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I love still, I cried in my mind while I stand behind The beauty of
2: love's
3: in her eyes She was long gone Long, long gone She was gone, gone The bigger they come The larger her hand Till no one understands Why for so long she'd been gone And I borrowed a page from a leopard's cage And I prowled the
0: Van Sid Barrett, gewezen frontman van Pink Floyd. Die zich helemaal terugtrok uit het openbare leven. Vocht jarenlang met psychische problemen. Stierf op zijn 60 Maxime, februari, welke betekenis heeft dit nummer voor
1: jou? Ja, we raken wel zwaar op de hand. En ja. dan, dan is ze ook nog long gone. Het zit allemaal niet ook nog negatief. Ja. Uh, ja, ik heb zo'n prettige herinneringen aan dit nummer. Omdat, ik heb dit ooit gekregen van mijn buurman Paul. Ik heb ooit op een terreintje gewoond in Nederland... dat helemaal bevolkt werd door heel deftige dames. En verder nog wat uh, ja, uh, halve kunstenaars waarvan ik er één was. En Paul was er ook één, die was uh, vertaler. En, uh, en dat, dat, ja, dat had zo'n 19e eeuwse sfeer... iets heel, heel ouderwets van deftigheid en artisticiteit... En Paul is de enige, realiseer ik me, nu ik naar zit te luisteren... en opeens, denk ik op de zondagochtend, klinkt het toch allemaal wat, wat, wat vaag, deze muziek. Paul is de enige met wie ik ooit uh, uh, een sticky heb gerookt. Het leek mij nooit zo verstandig in, in mijn leven voor mezelf. Maar uh, uh, met hem kwam het er dan toch van... en dat hoor je ook wel een beetje aan de muziek, dat hij daar... <laughs> hij daar erg voor was, ja. Dus hij maakte een cassettebandje voor mij... en gooide dat midden in de nacht door mijn brievenbus. En uh, daar stond dit op. Mm -hmm. En het is uh, mijn hele leven meegegaan. Ook vanwege die prachtige donkere stem... die zo steeds dieper en dieper en dieper zakt. Waar ben je? Ja.
0: Uh, maar toen je daar zat op dat terreintje... welke ambities had je toen in het leven?
1: Nou, toen had ik al wel net een, uh, een roman... Uh, Uitgegeven. Dus dat maakte mij ook wel acceptabel voor de deftigheid. Want uh, um, alles wat maar niet uh, bourgeois was, dat was daar uh, oké. Okay. En romanscijfer is natuurlijk dan een goede ticket. Um, ja, wat zijn dan de ambities? Ik vraag het
0: maar ja. omdat je toch behoorlijk wat hebt gestudeerd. kunstgeschiedenis, uh, recht, filosofie, dat is heel veel hè, voor één hoofd.
1: Ja, ja. Dat kwam ook wel een beetje omdat ik, toen ik afgestudeerd was, ik heb eerst uh, filosofie gestudeerd. Daarbij werd tegen ons gezegd, je moet nooit alleen maar filosofie studeren, je moet ook iets erbij doen. Dus uh, ik dacht, als jong mens, ik moest dat op mijn zestiende al beslissen. Uh, ik weet alles van literatuur, ik weet alles van muziek, want dat denk je als je zestien bent. Maar ik weet te weinig van beeldende kunst. Dus toen ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren, filosofie. En toen ik afgestudeerd was, was ik heel jong. En toen zei iedereen, nou, een filosoof van 22, daar zitten wij niet op te wachten. Bovendien was het crisis. Net zoals een paar jaar geleden de jeugd opeens niet, uh, niet aan de bak kon komen. Dus toen ben ik rechter gaan studeren. En al snel had ik ook een baan in het organisatieadvies. Dus uh,
2: mm
1: -hmm. uh, zo kwam dat een beetje en, uh, Ach, als ik mijn leven overdoe, dan zou ik misschien denken... het zou leuk zijn om eens iets leuks te gaan doen... in plaats van alleen maar te studeren. Ja? Yeah. Maar,
0: uh, ja? Lesgeven, zou je dat nog doen?
1: Nee, nee. Waarom niet? Omdat ik daar, geloof ik, niet goed in ben. Althans, niet in de huidige verhouding. Ik heb het een paar jaar gedaan. En ik vertelde de, de studenten altijd hele leuke verhalen over... Uh, ik ik uh, gaf les aan de rechtenstudenten, rechtsfilosofie. En ik vertelde verhalen over romans en over, over een, 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 een collegegever van Marquise de Sade. in verband met de, de ethiek van het kwaad. Dat leek mij heel nuttig voor rechtenstudenten. Maar toen kwam er een delegatie op mijn studeerkamer van studenten. die zeiden. Wilt u dit in het vervolg niet meer doen? Want wij willen liever uh, weten wat wij voor tentamen en de examens moeten weten. De anderen zetten dat gewoon op sheets met tien punten. En dan. Uh, en al die dingen over, over literatuur en zo, dat, dat wilden ze niet. Dus, uh, en ik kan niet zo goed sheets met tien punten. <laughs> dan ben ik al ja, snel weg zelf. Ja. Maar had je ook moeite met uh, de
0: machtsverhoudingen binnen universiteiten?
1: Nou, universiteiten zijn geen leuke plekken om te werken. Althans, nee. toen ik er wegging, dat was rond 2000, begin, begin van dit millennium... Uh, Want je noemt het nare jaren, hè? de jaren dat je hebt lesgegeven. Ja, in het begin was het eigenlijk leuk. Toen hadden we een baas, een hoogleraar die uh, erg prettig was. Maar uh, die verdween naar een uh, hogere roeping. En toen ging het uh, nogal mis. En dan zie je dat mensen het toch gebruiken om, om zichzelf naar boven te worstelen. En dat alleen maar kunnen doen als ze zelf niet zo getalenteerd zijn... door jou naar beneden te trappen en, dat was eigenlijk wel zo naar dat ik jaren nodig heb gehad... om daar weer overheen te komen. En ik hoor dat van anderen ook. Uh, uh -huh. Vervelende dingen op de werkvloer kunnen je uh, lang bezighouden. Vooral als je in die branche zit van recht en ethiek. Dan verwacht je dat niet helemaal van je collega's. Uh -huh. um, dus toen die hashtag me de laatste was... het ging natuurlijk over machtsmisbruik op de werkvloer. Ook voor een groot deel. Toen dacht ik, ja, maar het is niet alleen maar seksuele intimidatie. Het is ook al die andere intimidatie die niets met seks te maken heeft, maar met macht. En met proberen je, je te laten struikelen en de stoel weg te trekken als je wilt gaan zitten. Daar moet uh, ook eens een hartig woordje over gesproken nou ja, worden. Het is wel iets wat, wat heel veel mensen kennen in hun beroepsleven. Waar heel veel met vrienden en intimie over geklaagd wordt en wat mensen... ...jaren van hun leven kost... ...en ook carrières breekt. Mm -hmm. Zoals bij uh, jou? Ja, zoals bij, bij mij. Ik ben weggegaan. Dat was ook omdat de krant mij een plek aanbood. En ik dacht, misschien kan ik me dat... ...permitteren om die overstap te maken... ...naar ja. zelfstandig gaan werken. Dat heb ik gedaan en dat heeft goed uitgepakt. Ik, ik werk nu al 17 jaar... ...zelfstandig, geloof ik. Um, en mijn vriendin riep altijd... ...wees toch blij, want... Uh, ...je bent nu veel vrijer, je bent eigen baas. Dat is ook zo... Maar ik houd ook wel van collegialiteit. Het zou mooi zijn om gezamenlijk onderzoek te doen. En daar zijn de universiteiten mm -hmm. toch voor een deel ook ja. voor.
0: Wat zit daar dan echt fout volgens jou?
1: Er zijn te weinig, het is schaarste. Er zijn te weinig banen voor te veel mensen. Dus, uh, en ik heb altijd het gevoel dat juist degene... die, die niet erg vertrouwen op hun eigen talent... en, 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 en superioriteit dat ze bang worden... en, en dan naar anderen gaan bijten... Uh, dus er zit veel minderwaardigheidsgevoel achter. Maar we hebben in, in Nederland uh, enorme turbulentie gehad... na de moord op Van Gogh. En uh, het gekke is dat de dag dat dat gebeurde... dat is ook alweer lang geleden... Uh, Theo Van Gogh, columnist... Uh, toen keek ik uiteraard de hele dag televisie... naar nou, wat er allemaal te doen was. Maar ik schakelde af en toe naar andere zenders... en daar was net een programma over pesten op het werk... En dat waren zulke gruwelijke verhalen van mensen die zo gepest worden... dat ze echt zelfmoord plegen. En daar waren documentairemakers naar familie-nabestaanden gegaan. Uh, en er gaan jaarlijks echt een aantal mensen per jaar... Uh, gaan dood aan pesten op het werk. Mm -hmm. en toen zag die twee dingen naast elkaar. We zijn bang voor het terrorisme. We hebben in Nederland één dodelijk slachtoffer ter door terrorisme. En het is erg genoeg, het is erg... Maar dat andere probleem is eigenlijk maatschappelijk veel groter. Mm
2: -hmm.
1: ja, pesten op het werk is, is afschuwelijk. Hoe erg is het echt bij jou geweest? Nou... Um, nou laat ik één voorbeeld geven. Er was een, een, ik had een plan ingediend en dat werd uh, door iedereen in een vergadering enorm... Uh, Bejubeld. en dat werd ook zelfs naar de pers naar buiten gebracht... dat ik ging dat doen en dat staat dan ook meteen in het openbaar. En vervolgens heeft een iemand met een gezaghebbende positie... achter mijn rug uh, naar alle kanten brieven gestuurd... om te zeggen dat, ik dat, vooral niet, dat het geld niet mijn kant uit moest komen. En dat is zo'n ongelooflijk verraad... want dan denk je, zeg het nou maar gewoon in mijn gezicht... dan vind ik dat best als je zegt... van ik vind niet dat jij dat moet gaan doen. Nou, dan is het probleem opgelost. Maar het, aan de ene kant... Steunen en aan de andere kant die steun intrekken, dat zijn hele kwalijke dingen waarbij je je echt verraden voelt. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat ik daar heel erg lang over heb moeten doen om, om dat weg te krijgen voor mezelf. Dat erboven te komen. Ja. Mm.
4: savoir pourquoi au piano ce jour-là il y avait une musique sur le bout de mes doigts, une musique. Allez savoir pourquoi les pianos jouent parfois de drôles de musique sur le bout de nos doigts. Allez savoir pourquoi dans le salon vieillard où j'aime travailler tout en regardant vivre mes objets familiers, je jouais. Pendant que sur mon mur Dansait loi fulaire Sous l'œil Énamouré Et l'air patibulaire De Fraxel Fraxel Allez savoir pourquoi Il existe des nuits Où sous un ciel de soie Des papillons de nuit Dans des murs de Allez savoir pourquoi Mais c'était une nuit Où seul à mon piano J'étais au paradis Au paradis Venu de ta planète, le téléphone sonne sur mon île déserte et c'était toi, oh toi, allô, allô, mon cœur me murmurait ta voix, je n'étais pas ton cœur, et c'était une erreur, mais je n'ai pas raccroché. En tu n'as pas accroché En si je n'ai jamais su Qui tu recherchais J'ai tout de même compris Que l'on s'était trouvé Et depuis ce jour-là Où tu l'as découverte Tu es le Robinson De mon île déserte. Tu es le Robinson Le Robinson De mon île Parce qu'un jour Un piano Aller savoir pourquoi Jouais une musique sur le bout de mes doigts, une musique parce qu'un jour un piano, un piano, un piano, un piano.
0: Un piano. Barbara. En als je ze ziet zingen op YouTube... Ja, geweldig hè, wat een, uh, wat een vrouw, wat een zangeres. Maxime Februari, waarom wou je dit laten horen? Ja, die stem alleen aan. Nou, ik, ik, ik.
1: Barbara is mijn grote liefde. Dat is echt, uh, het is echt... Uh, het is zo, zo dichtbij. En dit nummer helemaal... Dit is het eerste wat ik ooit van haar hoorde op de televisie. En dus ook moet hebben gezien. Haar zelf zittende achter die grote piano. Um, en ik was meteen echt helemaal verkocht... Ja. En uh, dan moet ik zeggen dat ook de tekst van het liedje, nu ik het weer hoor Dat is ook, ook nog zo verleidelijk De gedachte dat ooit iemand op een dag jou belt en die moet je wel helemaal niet hebben Maar uh, het blijkt dan toch degene te zijn waar je je hele leven al op gewacht hebt
2: mm
1: -hmm. uh, Dat is ook altijd zo, als, je de, als de post s morgens komt dan denk je Nu is die brief erbij, <laughs> mijn hele leven zal veranderen en, ja. Uh, de vrouw van mijn dromen. Die zomaar. Maar. Uh, uh, ik heb toen. Was ik ooit jong in Israël. Daar vond ik in een museum. Een LP nog. In die tijd. Een hele grote hoes. Die heb ik gekocht. Een Barbara. En het was zo verschrikkelijk heet. Dat ik moest die LP de hele dag met mij meedragen. Steeds de schaduw. Op een gegeven moment stond ik, kan ik me nog herinneren... in de schaduw van een lantaarnpaal. Want ik moest op de bus wachten. Want het was bij de bushokje zo heet. Ik dacht, ik ga in die schaduw staan. En die, die LP heb ik toen zo, uh, haaks op mijn lichaam gezet... om hem zoveel mogelijk in die schaduw te houden... om hem niet te laten smelten. Ik ben er veilig mee in Nederland beland... Wat je al niet over hebt voor Barbara. Ja, ja ik zal voor Barbara alles over ja, Er
0: is vorig jaar ook een film gemaakt hè, met Jeanne Balibar... Waarin ze de rol van Barbara mag uh, vertolken. Ja, um, maar dat vind je een beetje moeilijk om uh, ja, zo'n film ik heb te gaan Hetzelfde kijken. Met,
1: met Audrey Hepburn. Die dan weer niet om naar te luisteren is. Maar om naar te kijken. En Er worden wel eens remakes gemaakt met iemand anders in de rol van Audrey Hepburn. maar Dat, denk, ja, dat kan helemaal nee. niet. Dat kan niet. Nee. Hetzelfde uh -huh. met Barbara. Het is die stem en, en de hele. De mm -hmm. presentie daarvan, het neurotische. En, en dat leven en, ook, hè?
0: dat ze zelf heeft neergeschreven ja, ja, ja. in een boek, Ilite, Un Piano Noir. Ja. Dat je ook ergens had, dat boek?
1: Ja, ik had, ik had, wat, wat, ik had een vrij grote Audrey Hepburn-verzameling en een wat minder grote uh, Barbara-verzameling. En die zijn allemaal teloor gegaan in een huisbrand. Maar uh, ja, bij Barbara, dat, dat, het aantrekkelijke daarvan is juist dat. Dat gekwetste en beschadigde en dat hele neurotische mm -hmm. daarvan En dat je te midden van dat alles wat, wat tegen zit Tegen alle verdrukking in opbloeit En, en de mooiste dingen maakt die, die er ooit gemaakt zijn Ik denk wel dat ik op het gebied van, van, van chansons dit het mooiste vind ja. Ja.
0: Is dit ook een van de bezigheden buiten jouw schrijverschap? Bezig zijn met, uh, met muziek? Met wat collectie Ja, gaan. M, m, m,
1: muziek hoort erbij. En ik verzamel van alles en nog wat, wat mij bevalt. En mm -hmm. tegenkom. En uh, uh, ja, iedereen uh, zoekt van, natuurlijk wel naar de muziek die, die mm -hmm. dichtbij komt. Die iets van je laat horen wat je zelf niet kunt uitzingen. dat moet een ander dan maar voor je uitzingen. En in ieder geval is Barbarais mijn vertegenwoordiging. Ja. Kunst,
0: als kunsthistoricus. Is dat iets wat, uh, wat jou nog erg
1: bezighoudt? Jawel, ik euh, ben met mijn vriendin, die inmiddels euh, twee jaar geleden is overleden. gingen wij ieder jaar in het voorjaar naar Duitsland en dan gingen we een aantal musea af. En zij had geen opleiding in kunstgeschiedenis, maar ze wist eigenlijk veel meer van beeldende kunst dan ik. En ze kon zelf ook best aardig schilderen. En euh, ik merk, nu zij me dan niet meesleept, dat ik dat een beetje bij laat liggen, dus dat moet ik weer eens gaan oppakken.
0: Ja. Picasso noem je als een van je. Favoriete kunstenaars en dan in het bijzonder Les Demoiselles d'Avignon.
1: Weet je waarom precies? Ja, nou, de reden waarom ik mezelf niet helemaal vertrouw met beeldende kunst... is dat ik te gauw te literair erover word. Dus het verhaaltje erachter en, en de literaire beschrijving. En bij Picasso ben ik, doe ik dat eigenlijk niet. Ik, ik zoek niet naar iets literairs bij, bij Picasso. En dat bevalt me er heel erg aan.
0: Hoewel dit en werk ik... gaat over vijf prostituezen... Ja, dat Richten weet ik aankijken. ook
1: wel weer. Maar er zit toch iets beeldends in wat, mij, wat ik heel goed begrijp. En Picasso sowieso in die veelvuldigheid. Dat alle kanten opwaaien. Alle genres beoefenen. Uh, het kan niet op. Een soort overvloedigheid van talent. Wat heel prettig is. Waar je ook niet bang hoeft te zijn als kijker van... Straks is het op. Nee, er komt nog meer en nog meer. En, uh, uh, wat heel, heel aangenaam is. En die Demoiselle d'Avignon... Die staan daar inderdaad zo, zo mooi op dat doek. Het is net een heel goed gelukte mengeling tussen realisme en, en daarvan afgeraken. Mm -hmm. Zonder would be te zijn. Ik heb nog muziek klaarstaan van um,
0: Babets Feest. Uh, oh ja. Deense film uit uh, 87 van uh, Gabriel Axel. Waarom, waarom is dit een van jouw favoriete films?
1: Nou ja, dit hoort ieder, ieders favoriete film te zijn. En een, een, zeker wanneer je in discussies belandt over religie en de plaats daarvan. Uh, het gaat over uh, mensen die erg rigide zijn geworden door religie. En die langzamerhand ontdooien. Mm -hmm. Ja, en fantastische muziek ook hè, die daarbij hoort. Ja, het is, het is beeldend een mooie film. Het is mooi om te zien. En, maar, maar je kunt er ook heel lang... Over nadenken. Het is, het is een mooie, gecompliceerde, toch helder en mooie film. Ja.
0: Uit de film Babets Feest uit 1987, muziek van Per Norgard, gebaseerd op het boek van Karen Bliksen. Babet die de lotto wint en daarna een fantastisch feest, een interessant feest. Van geeft. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché met schrijver, columnist, filosoof, jurist en kunsthistoricus Maxime Februari. Hij schreef zo net Klont, een heerlijk boek over de dataficering van onze maatschappij. In hoeverre zijn we nog autonoom als de buitenwereld ons gaat beoordelen op ons online gedrag? Zelf zit Maxime Februari graag online binnen te gluren in de levens van anderen. Maar hoe zit het met zijn eigen leven nadat hij zijn huis en partner verloor? Hoe is het om man te zijn anno 2018? En hoe moet het verder? Dit is Touché met Maxime Februari. Een goedemiddag. Muziekje uit Mon Oncle van Jacques Tati, Maxime Februari. Ik wist dat ik jou daarmee wel kon raken, Jacques Tati,
1: De Maxime Februari van zijn tijd? Uh, nou, het gekke is, ik denk de laatste maanden opeens ook heel veel aan tati, omdat Ik heb een ander huis gekocht, dat is een huis uit 1915. En het zit een beetje raar in elkaar, met twee vleugels aan elkaar vast. En ik stond er van afstandje naar te kijken. Ik denk, waar doet me dat toch aan denken? dacht ik, oh, dat is het huis van uh, Monsieur Lowe en uh, Mononcle. Maar ja, je ziet hem naar beneden naar binnen gaan... en dan zie je hem de trappen opgaan... en dan steeds voor een raampje verschijnen in het trappenhuis. En ik heb ook zo'n raampje in iets... wat waarschijnlijk vroeger een trappenhuis is geweest en nu niet meer. Dus ik heb inderdaad het gevoel dat ik opeens Mononcle ben geworden. Misschien kun je mijn hoofd straks door dat raampje zien verschijnen. <laughs> maar het is inderdaad, ik heb... Uh, uh, ik, ik probeer mensen nu uh, Jacques Tati te laten zien, ook uh, Jules de Vet. En iedereen denkt, ja, kom toch niet aan met die oude, oude films, uh, helemaal diep in de 20ste eeuw. Maar het is eigenlijk een heel modern commentaar en heel actueel. En ik heb zelf een boek geschreven, wat weliswaar heel 21ste eeuws is, en daardoor in stijl er helemaal niet op lijkt. Maar het is precies dezelfde poging om iets overeind te houden van je van je menselijkheid, van, van het feit dat je leven voor jou is... en dat je dat gewoon moet kunnen leven... Mm -hmm. zonder door allerlei systemen en structuren uh, ingeperkt te worden. Ja,
0: zoals hij commentaar ja. gaf of op de industrialisering... doe jij dat ook op,
1: op jouw manier, op de huidige maatschappij. Op de huidige maatschappij, en... ja. Hebt, hij is als oom van een jongetje... De vertegenwoordiging van ja, een soort rommeligheid van het bestaan. En de vader van het jongetje is de vertegenwoordiger... van het complete nine to five ingedeeld zijn in, in, in een fabriek. Ja. een fabrieksmatige, procesmatig te moeten werken. Het aardige daarvan ook wel is dat hij uh, het niet alleen maar pleidooi heeft voor die ouderwetse rommeligheid... maar ook wel laat zien wat daar de nadelen van zijn. Ja. Je ziet een man op straat staan bezemen... en die heeft een baan om de straat schoon te vegen... en doet de hele dag niks anders dan met iedereen kletsen... en wordt werkelijk nooit iets gedaan. Zodat je dan als kijker denkt... nou, een klein beetje meer systematisering en industrialisatie... Is ook, kan ook geen kwaad. Maar het is toch uh, een, een, uh, een pleidooi voor, voor menselijkheid... En, ik heb in de roman ook geprobeerd te laten zien wat een roman is... ...namelijk het inzoomen op een privé, persoonlijk leven. Wat doen mensen met elkaar? Hoe rommelig is dat? Wat klungelen we toch eigenlijk allemaal maar een beetje aan? En we mm. kunnen wel roepen dat we alles in de hand hebben... ...maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
0: Ik zie nog een gelijkenis tussen Jacques Dati en Maxime Februari. Al lachend zegt de zot de waarheid.
1: Ja, het is allebei, denk ik, tamelijk luchtig... ...en, en, en, en niet al te volwassen... Uh, ik zat laatst in een gesprek ergens waar iemand mij voorhield... dat als je luchtig bent, dat je misschien niet altijd serieus genomen wordt. En dat is er het nadeel van. In de film wel, maar in de literatuur? Nou, het is zelfs met columnistiek zo... dat ik het gevoel heb dat je uh, een grotere... Uh, dat, dat sommige mensen het liever lezen als je hele grote woorden gebruikt... en heel volwassen doet. Uh -huh. Er zijn mensen die mij gewoon overslaan... omdat ze vinden dat ik te weinig jargon gebruik. Maar ik denk altijd hoe helder je bent... en hoe toegankelijker en hoe lichter... Um, hoe meer je ook kunt zien dat je gelijk hebt. Want als je het heel erg dicht gaat smeren met veel jargon... dan kan niemand meer precies zien wat er wel of niet waar aan is. Ja, en via humor gaat dat best. En via humor bereik je sommige mensen heel goed... en via humor bereik je andere mensen helemaal <laughs> niet. Ja.
0: Zullen we het nog even over een ernstige zaak hebben? De nieuwe wet uh, voor deze huidige maatschappij... waar in Nederland heel erg veel om te doen is, de donorwet. Het is een uh, groot gespreksonderwerp in uh, Nederland. Hè? En zo klonk het tijdens de debatten in uh, de Eerste Kamer.
5: orgaandonatie moet vrijwillig zijn en kan niet worden afgedwongen. Mijn partij staat pal voor het behoud van onze vrijheid... en is dus tegen het afnemen of beperken van nog meer vrijheid van de burger.
0: Wat te denken van de aanzienlijke groep van lage letterden of de mensen die niet of nauwelijks Nederlandse
1: taalmachtig zijn. Juist omdat het om zo'n persoonlijke kwestie gaat... is de redenering wie zwijgt stem toe... Uh, wat mij betreft gewoon echt een, een brug te ver. Touche.
0: Het plan is iedereen is donor... tenzij je expliciet weigert. Um, wat is daar mis
1: mee? Nou, er is mis mee dat je lichaam van jezelf is en niet van de staat. Dus de staat heeft niet zulke ingrijpende beslissingen daarover te nemen. Kijk, we geven de staat sommige bevoegdheden om in te grijpen in je leven, bijvoorbeeld door je gevangen te zetten als je misdaad hebt begaan. Maar dat is wel heel uitzonderlijk, dat je vrijheid beknot wordt. Uh, ik had mezelf al geregistreerd als donor, dus het is helemaal niet dat ik het tegen ben. In tegendeel, ik ben er natuurlijk heel erg voor, of natuurlijk, maar ik ben er erg voor om uh, anderen te helpen. Met je organen. Naar je dood. Maar die beslissing is aan mij. En die is niet aan de staat. Het is eigenlijk precies dezelfde reden. Waarom ik tegen de doodstraf ben. De dood, uh, je bent van jezelf. En dus, wij zijn maar voor een heel klein deel. Burger van de samenleving. En daarbuiten zijn wij iets anders. Namelijk bewoner van de kosmos. Dus de staat gaat niet over. Alle aspecten van ons leven. En uh, zeggen dat je organen onder gezag staan van de staat... vind ik echt een, een vele, vele stappen te ver. Um, maar gaat het ook niet om snel mensen te kunnen
0: helpen? Uh, want daarover gaat het wel, hè, als er organen nodig zijn. Het is, het is echt
1: een kwestie van proberen alles te controleren. En hier raken we ook wel weer een beetje aan die, die tegenstelling... die Mononcle van Tati ziet. Aan de ene kant hebben mensen gewoon hun leven... aan de andere kant probeer je alles te reguleren en te controleren... Wat uiteindelijk ook helemaal niet lukt. En we leven, zeker met alle nieuwe technologie... onder een illusie van controle. Als je nou maar de, van bovenaf alles aanstuurt... dan kunnen wij de wereld helemaal volmaakt maken. En dat is niet zo. Dat krijg je nooit voor elkaar. En als je, je ziet de laatste tijd wel heel sterk... dat de staat probeert de wereld ideaal te maken... door ons zoveel mogelijk vrijheidsrechten af te pakken... En ik denk altijd, dat lijkt mij heel contraproductief. Mm -hmm. Dat lijkt mij precies de verkeerde, verkeerde weg. Mm -hmm. um, dus je kunt ook bijvoorbeeld, als je obesitas wilt tegengaan, mensen gewoon verbieden bepaalde dingen te eten. Maar hoe ver wil je daar uiteindelijk in gaan?
2: Ja.
1: Dus ik lees ook net over wetenschappelijke onderzoeken over obesitas, waarin werd gezegd, je moet eigenlijk mensen veel meer... Um, Zorgen dat mensen dingen eten waar ze plezier in hebben. Je moet plezier weer terugbrengen in het leven. Lol. En dan gaan ze vanzelf niet meer te veel eten. Want als je zegt van nou doe maar wat je leuk vindt en wat je lekker vindt, en je haalt die stress ervan af. Um, dan werkt dat veel beter dan alles van bovenaf druk opzetten en steeds meer stress verhogen en we worden er alleen maar ongelukkiger van. En een van de ergste uitwassen daar vind ik daarvan vind ik de donorwet. Mm -hmm. Als we nog een stap
0: verder gaan, zou jij je lichaam aan de wetenschap geven na je dood, voor onderzoek?
1: Ach, jawel, maar ik geloof dat er al lange stop in Nederland op is, want er zijn zoveel mensen die ja? dat doen, dat ze willen het niet meer hebben, omdat heel veel mensen het ook om economische redenen doen, het is goedkoop, je hoeft geen begrafenis te betalen of wat dan ook. Ah, ja. En er kwam zo'n aanbod, mm -hmm. dat, dat las ik als laatste, dus <laughs> ik overweeg het ook niet. Ik zal niet
0: zeggen dat dat misschien typisch Nederlands is. Ja, misschien is het <laughs> wel zeker, niet goed. Ja, ja. 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 Nu, de Israëlische politicus Yitzhak Ben-Aharon, die schonk zijn uh, lichaam aan, uh, aan de wetenschap. Hè? Ja. De man is net geen honderd geworden, dacht ik. En je hebt hem persoonlijk gekend, hè?
1: Ja, ik heb hem gekend, ja. En, en Yitzhak was een heel erg... Uh, een principieel overtuigd iemand. Dus daar past dat ook bij, bij zo'n leven. Om je hele leven in dienst te stellen van het socialisme... en van de arbeidersbeweging, de vakbond. En dat je dan ook, als je doodgaat, zegt... nou, moet mijn lichaam ook naar de, naar de wetenschap. Ja.
0: En waar en hoe heb je hem precies
1: leren kennen? Nou, dat is een heel raar verhaal. Via mijn grootouders kwam ik in Israël. Die hadden daar heel veel contacten. En die hadden ook contact bij een kibbutz. Dus mijn broer ging daar eerst heen en toen ging ik erheen. En ik werkte daar eerst in een, uh, in een fabriekje... waar dingen gepolijst werden, onder andere uh, kogels, geweerkogels. En ik werkte daar in een klein uh, kamertje met een aantal jonge jongens... die in de tijd heel veel belangstelling voor mij hadden. En ik vond dat uh, en lastig. En er was een jonge vrouw die werkte in een kamertje met hele oude mannen. En die vond dat saai. Dus toen hebben we geruild zijn naar die jonge jongens en ik naar die oude mannen. En die oude mannen vertelden mij een levensverhaal. En een daarvan was Jitschak Ben-Haron. Een van de oprichters van de staat Israël. Minister geweest onder Ben-Gurion. Uh, tegenstrever geweest van Golda Meir In de kwestie van geven wij de bezette gebieden terug. Als Jitschak iets harder had uh, geschreeuwd in dat tijd. Dan hadden ja. ze de bezette gebieden teruggegeven, want hij was daar erg groot voorstander van. Maar hij heeft dat verloren. En daar zitten ze nou nog steeds met de gebakken peren. Um, voorzitter van de, van de vakbond, nou ja, goed. Een, een aanzienlijk mens die op zo'n kibbutz gewoon de keukentafels aan het schoonvegen was. En in zo'n fabriekje op zijn oude dag zat uh, 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 klungelige dingetjes te doen. Maar die oude mannen vertelden mij hun levensgeschiedenis. En ik ben zo met hen bevriend geraakt.
0: Uh -huh. En hoe had jouw familie uh, contacten in Israël?
1: Uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn grootvader van Vaderskant die had een, een uitwisselingsprogramma. Met het dorp in Groningen waar hij woonde, Haren. Met een, met een, een stadje in, in Israël, Gadera. Uitwisseling Haren, Gadera. En mijn grootmoeder was erg religieus geïnteresseerd, en ik weet niet precies hoe dat zat. Um, en uh, zij waren daar veel, heel veel. Zij, zij reden met een DS vanuit Nederland en dan via Griekenland op de boot ging de auto mee mm -hmm. en daar reden ze in Israël en zij waren daar. Uh, niet altijd hoe ze vlogen ook. Maar, uh,
0: en daar heb jij uh, ook een beetje je hart verloren?
1: Nou, Omdat mijn hart verloren, nee hoor. Want ik ben daar, uh, zeker nu, en we horen in het nieuws ook weer dat er. Uh, dat er beslissingen in Israël vallen... waar je het niet zo heel erg mee eens kunt zijn. Mm -hmm. Maar uh, uh, ik kwam maar daar toevallig geweest. En dan langzamerhand verdiep je in die dingen. En omdat ik eigenlijk altijd in kringen zat... waarin ze zelf heel erg kritisch waren. Uh, en je trak, die heeft op een gegeven moment... toen was hij geloof ik ook al in de negentig... Uh, pontificaal op de televisie zijn lidmaatschap van de, partij, van de politieke partij opgezegd. Omdat hij het niet eens was met hun beleid... Dus ik ben daar altijd zo in, in kringen van critici geweest... dat het ook makkelijk voor mij was om, om erg van Israël te houden... op die manier, mm -hmm. als, een, als een vredelievend uh, land. Maar je weet ook dat er veel krachten zijn die daar anders uh, in staan. Ja.
6: Sipaan hov, še We ha dan, amim ken je Dafim ke mochofim ke mo haruach dafim em lifamim Gagui agui levayit shetamid avur asher hayav ve'ra kayav shar levado shamet shirav ve'kach ben sidfei libo shel hada. Krijmlo neura, hem lief, familie aguim lenacha. raadt ik paamchop, lena shavur en
0: Gava Albertstein, een belangrijke Israëlische zangeres. Maxime Februari, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Nou, het heeft mij de laatste jaren door een aantal dingen heen gesleept. Het is zo'n mooi rustig nummer. Een aantal dingen van haar uit hetzelfde jaar hebben diezelfde rust. En een vriendin van mij die Joods is en een hele verzameling heeft aan Israëlische muziek... stuurde me toevallig dit nummer op in eind tweede, nou net na 2015. En 2015 was voor mij een heel zwaar jaar... En toen kwam opeens dit nummer, en het gaat over de wind en over de zee en het strand. En uh, ik versta het niet helemaal precies, maar zoveel krijg ik er wel van mee dat het mij enorm rustig maakt. En daarom heb ik het nou zeker een jaar lang heel veel gedraaid om maar in die, in die stemming te komen. Eigenlijk mm -hmm. Troosten en, uh, en. En ja. De, het is heel mooi we Alberstein is trouwens ook iemand die altijd politiek geprobeerd heeft het hele land een beetje tot rust te komen. Maar daar is kennelijk meer van nodig dan zo'n liedje.
0: Ja, uh, nu, uh, je bent veel verloren, hè? Die, uh, dat bewuste jaar, 2015. 2015 was een
1: ingewikkeld jaar, ja. Het ja,
0: begon met uh, je huis, dat, uh, dat afbranden.
1: Ja, mijn vriendin is heel erg lang ziek geweest en was inmiddels weer ziek. Ze was daarvoor behandeld geweest, maar. Kanker was weer teruggekomen en ze had te horen gekregen... dat ze nog een half jaar te leven had. Dat half jaar was net voorbij, uh, de jaarwisseling 2014-2015. Ze was er nog, maar wel slecht al. En in die eerste week van 2015 brandde het huis grotendeels af. Door een elektrisch dekentje, zodat wij uh, ergens anders heen moesten... en een tijdje hebben rondgezworven. Um, intussen heb ik het huis weer moeten... ...oprichten, inrichten en uh, is zij teruggekomen. Toen heeft ze nog een half jaar in bed gelegen en is de laatste week van het jaar uh, overleden. Dus de eerste week van het jaar brand, de laatste week van het jaar overlijden. En uh, uh, daarna moest ik even af en toe muziek horen. Om, uh, mm -hmm.
0: Hoe heb je dat, dat jaar doorgemaakt, als je daarop terugkijkt?
1: Nou, vreemd genoeg was het wel een heel goed jaar, want... Uh, zij is dus echt lang ziek geweest. En omdat zij zo levenslustig was, daar was ik ook altijd zo van gecharmeerd. Daar ben ik ook op afgekomen als, als een vlieg op de stroop. Uh, die complete vitaliteit en levenslust en plezier. En zij wilde dus eigenlijk helemaal niet dood. En ze heeft het in plaats van een half jaar, anderhalf jaar uitgehouden. Maar wel op geesteskracht alleen. Want lichamelijk was er niet zo heel veel meer over. Uh, maar dat is best ook plezierig om... Mee te maken. En dat hele langzame sterven zonder dat je denkt: ik wil dood. Nee, integendeel. Ik vind het nog steeds leuk. En toen zij is gestorven, uh, als de dag voor Oud en Nieuw, toen moest ik in haar telefoon een, een mailadres opzoeken. Dus ik deed haar telefoon open en zag het laatste zoek, zoekopdracht die zij had gemaakt. En dat was voor champagne voor de Oud en Nieuw. Ja. Uh, dat heeft ze net niet meer gehaald, die champagne. Maar het was dus best een, een goed jaar en ook een, 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 ja, er zit ook een zekere gezelligheid in. Mensen komen langs en uh, uh, dat wordt kleiner, maar wel intiem. En, uh, als iemand dan doodgaat, dan weet je ook, nou, dit, dit is ook goed. Want, ja, mm -hmm.
0: voilà. Maar als er nog zoveel levenslust was uh, bij haar, kon je dan ook over, over de dood zelf praten? Was
1: dat een onderwerp? Ja, maar daar had ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel belangstelling voor. Nee. Nee. Ja. Want er kwamen dan ook mensen langs, die zeiden, heb je het al gerecht? heb je euthanasie gerecht? Ach, euthanasie is zoveel gedoe. Dat, uh, nee. Mm
0: -hmm.
1: nee, gewoon doorleven en zoveel mogelijk tot ja. de laatste champagne.
0: Maar jij zou degene zijn die achterbleef en dat is het ook zo gegaan, hè? Ja, ja. Dat, uh,
1: en, en dan ben je gewoon na zo'n jaar, want het was best veel, ja. uh, uh, wel moe. Mm -hmm. um, toen lag er nog een halve half roman... waarvan ik wist dat ik die moest gaan afmaken. Ook voor mezelf, uit diezelfde levenslust. Een levensdrang. En ik merk dat soms mensen zeggen dat ze vinden... dat dat, dat boek eigenlijk veel te levenslustig is. Uh, ik heb een enkele keer van iemand doorgekregen... waar ik dan ook wel een tijdje op kou... dat ze dat ongevoelig vinden. Alsof zij voor mij moeten bepalen hoe ik rauw. Maar ik denk ja... Juiste die van Le leven door die maakt een krachtig boek en een, en een vrolijk boek. Um, uh -huh. um, het wordt weer voorjaar, dat merken we nu ook. Je, je verlangt toch in de winter altijd weer naar het voorjaar.
0: Hmm. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Via de literatuur. Zij was uh, vertaalster uit het Duits. Ze deed heel veel op het gebied van organisatie van literaire dingen. Ze zat toen in de... ...de redactie van de SLA, Stichting Literaire Activiteit Amsterdam. En de SLA had mij uitgenodigd na mijn debuutroman. Dus het was de tweede uh, optreden wat ik ooit deed... ...in het openbaar rondom een roman. En mm -hmm. daar zat zij op de eerste rij. En uh, toen heb ik er nog flink achteraan moeten jagen... ...maar uiteindelijk is dat gelukt. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, ja. Ze heeft belangrijke boeken ook vertaald, hè? uit het Duits.
1: ze heeft heel veel uit het Duits vertaald. Dus de ironie van het geval wil dat bij die huisbrand is mijn hele bibliotheek verloren gegaan. Mijn hele werkkamer, alle knipsels, archieven, verzamelingen. Maar dat is van haar niet, want het stond beneden. Dus nu zij is overleden, heb ik haar uh, bibliotheek. Dat wil zeggen dat ik hele Duits talige, terwijl ik nooit zoveel Duits las. Maar dat zal ik <laughs> moeten gaan doen, want ik heb net in mijn, dat huis wat ik nu aan het verbouwen ben, nieuwe boekenkasten laten inbouwen. En daar gaan dus al die Duitse boeken in en haar vertalingen en dan zal ik... Duitsdalig moeten worden. <laughs> en kan
0: je haar opnieuw leren kennen
1: misschien? Ja, ja, ja. ja. ja want er zitten allemaal briefjes in en aantekeningen. En ja. Dus ik wil dat ook niet wegdoen. Heb je het
0: marsepeine ei kunnen redden?
1: Het marsepeine ei is al lang op. Dat is al lang op, ja.
0: Dat ja. heeft een bijzondere betekenis gehad hè, voor jou.
1: Nou ja, bijzondere betekenis. In de tijd dat wij elkaar net kenden... we hadden nog helemaal niet iets met elkaar... Maar zij belde mij dan op en ze zei... ik zie dat jij daar en daar een lezing geeft. Dan moet je mij daar ontmoeten. Uh, in, een, in een café. Van tevoren gaan we er samen heen. Dus heel Nederland dacht ook wel dat wij iets met elkaar hadden. Want we kwamen altijd gezamenlijk aanzetten. Maar dat moest van haar. We weten niet waarom. En uh, bij een van die gelegenheden... in zo'n café haalden ze opeens iets uit haar jaszak. Dat was een marsepeine ei. Dat gaf ze mij cadeau en dat had ze voor mij gekocht. Zodat ik dacht, misschien vindt ze me dan toch nog wel... Mm -hmm. Half zo leuk als ik haar heb. Vind. Ja. Ja. Ze was een pak ouder hè, dan jou. Ja, ja ze was... Uh, 25 jaar ouder? 24, laten we niet
0: overdrijven. <laughs> Helpt dat ook um, als een soort troost dat
1: zij eerst is gegaan? Nou ja, dat weet je het begin af aan. We hebben nooit een relatie gehad waar we nou eens plannen maakten voor onze oude dag samen. Dat, je weet dat, mm -hmm. dat dat niet gaat gebeuren. Um, bovendien is het zo dat zij heeft echt haar leven wel geleefd. We hebben een... Uh, een uh, afslaagingsbijeenkomst gehad... waar iedereen dat ook nogal uh, uitsprak. Nou, dat is niet een leven dat verloren is gegaan. Ze heeft er flink ja. op losgeleefd. En uh, daar kun je dan ook wel vrede mee hebben. Alleen, uh, het is vervelend dat iemand zo lang ziek moet zijn. Je zou willen dat dat anders kon, maar goed.
0: Ja, stel je jezelf opnieuw open voor een nieuwe liefde? Lukt dat? Kan dat?
1: Ja, ik het overzichtelijke daarvan, ook fiscaal. Dit is een raar verhaal, maar ze is dus een dag voor oud overleden. Het wil zeggen dat alles echt in jaren rekent. Voor de belastingaangifte was het reuze handig, want uh, het was een heel vol jaar. En, maar ook voor het rekenen, want toen heb je een eerste jaar moest ik echt voor mezelf zorgen dat ik op de been bleef, want ik was ook moe. Uh, het tweede jaar had ik het heel zwaar. Uh, toen heb ik de roman afgeschreven en ik denk dat al mijn, mijn energie en fitheid en, en lol in dat boek is gaan zitten. Want zelf had ik, had ik een moeilijk jaar in, in rouwstemming. stemming. En nu is dus net uh, begin januari het derde jaar ingegaan... en ik merk opeens dat ik denk, ja, nu ben ik weer uh, bij de levenden. Ik was lang nog in het Rijk van de Dood. En, ja. uh, Zal het nieuwe huis ook helpen? Om... En dan helpt het nieuw huis en het idee van, van al die oude uh, dingen... Zijn, zijn afgerond, het boek is er en... Uh, uh, dus uh, mocht nu iemand mij opbellen zoals in dat liedje van Barbara Fraxon... en mij eigenlijk niet willen hebben, maar dan toch <laughs> blijkend te hebben... dan uh, zou dat nu wel weer mogelijk zijn. Maar dat zijn, het is raar dat dat inderdaad de tijd is die daar overheen gaat. Ja.
7: Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller Chercher plus loin Faut laisser faire, c'est très bien Avec le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les lignes, entre les mots Et sous le phare d'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps, tout s'évanouit, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, s'attaent de ses gueules. À la galerie, je dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse tombe toute seule. me traîne les chiens avec le temps va tout va bien avec le temps avec le temps va tout s'en va On oublie les passions, et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas foi. mes peinards et l'on se sent floué par les années perdues alors vraiment avec le temps
0: van Leo Ferré, hier gezongen door Dalida, Avec le temps, Maxime Februari. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
1: Nou, verschillende, maar een van die mooie dingen hiervan vind ik dat... Wat mij altijd bezighoudt is de rijkdom van mensen. Dat je ze nooit op één ding kunt vastpinnen. En Dalida kennen wij althans in Nederland heel sterk... van haar grote uitbundige optredens met prachtige jurk... en veel glitters en boa's. En, en ook nogal uptempo nummers van vrolijkheid. En als je dan plotseling ziet... en zeker als je hier haar dan ook nog bij ziet... hoe ze verstild en melancholiek dit lied zingt... Uh, het is echt een, de mooiste versie van dit nummer van Leef voor een Reden. Dan denk je, er zitten zoveel verschillende kanten aan mensen. Mm -hmm. Dus uh, dat moeten we inderdaad niet door te gaan dataficeren... en allemaal denken, snel door te hebben hoe iemand in elkaar zit. Want, uh, Want dat waren ook
0: is... haar twee kanten. Hè? Ze ja, vond ja, het leven ja. ook ondraaglijk en is er ja, uitgestapt is, ja, op de ja, ja, 55ste.
1: Ja. Ik heb ook uh, wel documentaires over haar gezien... Um, maar goed, los daarvan hoe je leven verschilt van je werk... is het ook nog zo dat zo'n werk zo heel erg divers is en uiteenlopend is. En dat je zowel dat, dat vrolijke goed kunt doen en zalen bespelen... als dit zo mooi melancholiek uh, mm -hmm. echt zuiver zingen. Dus, uh, en ik zat tegelijkertijd te denken, want voordat we draaiden... eindigde ik ook al met te zeggen dat de tijd soms dingen uh, verandert... op het gebied van rouw. En dit is... Uh, precies het tegenovergestelde, dit is een scheiding natuurlijk. En dan, zij zingt dat de, dat de tijd je, zelfs je, je mooie herinneringen weghaalt. met, met rouw, rouw is echt anders dan scheiden. Mensen denken wel eens dat ze snappen wat je doormaakt... als je je partner is overleden... omdat ze door scheiding iemand zijn kwijtgeraakt. Maar ik denk dat die rouw na een dood misschien uiteindelijk wel vrolijker is... omdat je die mooie dingen niet kwijtraakt
0: dat het een herinnering wordt. Ja, ja. ja. Mm. Het is... Ze is nog altijd ontzettend populair uh, bij de gay scene... Hè? of de LGBT scene, of hoe moet, of mag ik het uh, noemen? Je kijkt al even streng, hè? Hoe noemen ze het in Nederland? De LHTB uh, scene?
1: Wat nou ja, dat zijn voor... twee hele verschillende dingen um, over het algemeen. Tegenwoordig inderdaad, iedereen is op zoek naar die, naar die afkorting LHBT... en dan plus of LHBTQ... Plus uh, gaat dan over en, en, de
0: lesbian, gay, biseksueel, transgender, zien, alles
1: wat daarbij hoort. Ja, maar als je, als je nu net zegt de gay-scene of de LHBT, dan is het net alsof dat synoniemen zouden zijn, maar gay is geen synoniem van LHBT, want die T van transgender of transseksueel slaat op je identiteit en heeft met seksualiteit in feite helemaal niets te maken. Mm -hmm. Dus. Uh, ik zie de kranten in Nederland het ook doen... en ik probeer het steeds tegen ze te zeggen... hou daar nou eens mee op door te zeggen homo's... en er staat er tussen hakjes achter LHBT. Maar die T, iemand die T is is niet per definitie niet homo. Ja. Dat is niet een synoniem. Ik ben ook geen homo. Ik behoor wel bij de T's, maar ik ben geen homo. Ja. Want wat vind je voor jezelf een juiste omschrijving? Nou, ik geloof dat het helemaal juist zou zijn... om te zeggen man met een transverleden. En ik ben overigens hetero... Ik ben een hetero man, ik ben geïnteresseerd in romantisch opzicht in vrouwen, dus ik ben een hetero man. Dus daarom is het ook problematisch om mij homo te noemen, want dan zou je denken dat opeens allemaal mannen interesse voor mij zouden tonen. Wat ze overigens helemaal niet doen en terecht. Um, <laughs> maar um, ik vind transseksueel ook goed en transman vind ik ook goed en over het algemeen ben ik gewoon een man. Als mensen niet weten wat er in mijn verleden is gebeurd, ben ik gewoon een man en dan... Hmm. Mm -hmm. Hetero en dan wit, zodat ik helemaal tegenwoordig een beetje een dubieuze figuur ben geworden. <laughs> ja. Een witte ja. hetero man. Ja. En daar ben ik me ook wel van bewust. dat het. Ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen ik ben behoort tot die leuke marginale groep eh, onderdrukt. Ik ben een transseksueel. Of ik kan zeggen ik behoor tot die griezelige meerderheid die de rest allemaal zo... Er zit lastig te vallen, de witte hetero mannen. En daartussenin beweeg ik een beetje. Maar je
0: hebt er wel naar verlangd dat dat verleden niet meer ter sprake zou komen. Hè?
1: Ja, ook uit emancipatie redden. Ik ben uh, alweer vrij lang geleden, ik denk zo'n zes jaar geleden, en, uh, omgegaan om het zo maar eens te zeggen. Van vrouw naar man. Uh, dan ben je even een paar jaar fysiek natuurlijk in verandering. En dat kan dan iedereen ook zien, maar op een gegeven moment is dat uitveranderd. En dan zou je eigenlijk in staat moeten zijn om gewoon je leven weer op te pakken. Dat doen ook heel veel mensen. En die zijn onzichtbaar, nemen een nieuwe baan, gaan naar een ander huis en je bent onzichtbaar. In mijn geval is dat onmogelijk, want iedereen weet dat. Dus ik dacht uit emancipatieredenen laat ik nou zien dat de bedoeling is dat je gewoon doorleeft. Dus toen dit boek uitkwam hoopte ik ook dat niemand zou beginnen over mijn transverleden. En uh, ik heb daar flink tegenaan moeten kletsen. En dat is voor een heel groot deel heel goed gelukt. Zodat dit boek er nu ligt als gewoon een boek van een man die een boek heeft geschreven. Mm -hmm. En inmiddels denk ik, nou dat is dan mooi gelukt. En we zijn alweer een paar maanden verder. Ik wil best af en toe een beetje toelichting geven. Om uh, te laten zien dat ik ook op dat gebied best activistisch wil zijn en iets wil uitleggen. Ja.
0: Maar is de transitie effectief helemaal achter de rug? Of ben je daar toch nog
1: mee bezig? Nou ja, ik ben daar natuurlijk uh, uh, privé-psychologisch wel af en toe mee bezig met sommige dingen die nieuw zijn. Maar de behandeling is helemaal achter de rug. Ik ben, ja. uh, heb alle operaties gedaan die er gedaan kunnen worden. Maar die operaties zijn eigenlijk niet het voornaamste. voornaamste is uh, hormoonbehandeling die ja. enorm veel aan je verandert. Je stem daalt en je... Uh, nou... Op het gebied van beharing en spieren gebeurt er heel veel met een, met een lichaam. Waar maar... was je zelf
0: het meeste van onder de indruk... ...als je je lichamelijk
1: zag veranderen? Nou, ik geloof van mijn stem. Ik heb altijd heel veel last ervan gehad... ...dat die op de verkeerde plaats staat. Gewoon fysiek. Een vrouwenstem zit vrij hoog in je keel... Mm -hmm. En ik dacht altijd, die zit daar raar. En toen die begon te dalen, het daalt echt letterlijk. Dus dat die breekt, breekt eerst zo. Dan krijg je zo'n puberstem die als me overslaat. Daar heb ik ook een tijdje mee rondgelopen. En dan zakt die naar je borstkas. En je voelt hem. Je legt een hand op je borstkas en je voelt het daar trillen. En dat, Toen dacht ik, ja, nu zit hij waar hij moet zitten. Ja. Ja. Je legt je hand op je borstkas. Dat ja, moet ook een ander gevoel zijn nu voor jou. Ja, ja. ja. Die, die stem die, die trilt hier en bovendien is die borstkas natuurlijk anders ingericht tegenwoordig dan die vroeger was. Ja, dat voelt en, echt beter. Uh, dat voelt ontzettend veel beter. En het, uh, uh, dat is ook vooral een sociale kwestie, zodat je uh, uh, shirts kunt dragen en, en, en mensen kun, kunnen zien dat je mannelijk fysiek hebt. De rest van de anatomie is allemaal wat minder zichtbaar onder kleren. Dus daar, uh. ja, maar daar heb je wel wat operaties
0: voor moeten ondergaan natuurlijk. Hè. Was dat zwaar of was dat toch een soort verlangen... Dat je had?
1: Ja, het was een verlangen. Ik heb het misschien zelfs onderschat, want achteraf denk ik: Goh, het zijn toch best zware operaties geweest, maar ik ben er uh, ingestapt alsof het niks was. En uh, je merkt dat het, uh, het gesprek over het algemeen gedomineerd wordt door de situatie van transvrouwen, want die hoeven maar één operatie te ondergaan. Daarom vraagt iedereen ook altijd aan je... heb je de operatie al gehad? Maar trans mannen moeten er echt heel veel. Uh -huh. En dan kunnen mensen thuis zelf maar eens even bedenken... wat het verschil is tussen een mannen- en een vrouwenlichaam... en wat je allemaal moet veranderen. Uh, dus ik heb, er, uh, ik heb er vrij veel uh, gehad. En uh, uh, dat is allemaal nu gebeurd. Uh -huh. Maar wat je het meeste ziet aan mensen... is inderdaad het effect van hormonen. Want testosteron is een heel sterk hormoon, verandert heel veel. En waar halen ze dat? Hoe kom je... Ja, dat is, dat is een of ander chemisch goedje, maar ik neem het wel eens mee als ik doe voor besloten clubs nog wel eens een toelichting vooral voor medicijnen, studenten en, en zo oh. degene die dat, of voor rechters. rechters. Als ik denk dat het nuttig is dat ze hier wat van weten... En dan neem ik uh, mijn hele behandeling mee. Want mensen denken dat je een batterij... en medicijnen op je nachtkastje hebt staan. Dus allemaal... het is niet zo. Ik heb één klein zakje. Ik heb het nu niet bij me. En daar, daar zit een gel in. Daar zit testosteron in opgelost. Dagelijks smeer ik dat op mijn schouders en op mijn armen. En dat is alles... En daar zit dus een klein beetje uh, hormoon in. En dat hormoon, dat heb je niet tijdens de... Uh, in de baarmoeder had ik, had ik dat toegediend moeten krijgen... maar dat is... Niet gebeurt om een of andere door een fout. Kun je 50 jaar later alsnog toevoegen en dan gaat nog je stem zakken, je haarlijn verandert, je gezichtsbeharing verandert, je krijgt een baardje, je krijgt lichaamsbeharing, je spieren groeien, je vet verdwijnt. Nou, Indrukwekkend toch ja. en het is vrijwel niks, dus mm. dat is verbazingwekkend.
0: Mm -hmm. En psychologisch, um, was dat voor, uh, voor jou nog een aanpassing om ja, psychologisch van vrouw naar man uh, te evolueren?
1: Nou ja, het, het probleem is natuurlijk altijd geweest dat ik het al was. Dus uh, mensen zagen ook altijd wel dat er iets raars was. Een soort energie die niet klopte. En dat zeggen heel veel mensen nu van... Hè, eindelijk klopt je energie een beetje. Uh, dus dat is eigenlijk alleen maar makkelijker geworden. Maar in omgang met mensen heb je bepaalde dingen niet aangeleerd. Op, je hebt ze verkeerde kant op aangeleerd. Zoals? Eh... Uh, uh, nou ja, al, al was het alleen maar de, de romantische omgang met vrouwen... of het, het flirterige daarvan is, is soms heel ongewoon. En ik moet dan even terugdenken van wat gebeurt hier? Denk ik denk oh ja, ja, ja oh, <laughs> dit wordt hier bedoeld. Dat ja, zag ik even niet aankomen, omdat je dat in die puberteit niet hebt geleerd. Maar ik heb toch wel veel ervaring gehad met, met uh, aandacht trekken van... Mannen die nu helemaal verdwenen is, helaas, want ik vond dat wel gezellig. Ik had er niks aan, maar ik vond het wel vlijend vaak. Ja. Maar, uh,
0: Verdien je nu ook meer als man?
1: Uh, nee, dat is mij niet gelukt. Ik had, toen ik het aankondigde had ik gezegd: Nu gaat mijn prijs 18% omhoog. Maar dat, dat, daar is niemand in getrapt, helaas. Nee. Dat heeft niet
0: gewerkt. Nee. Ik...
5: Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts But when I think of you, another shower starts Into each light some rain must fall But too much is falling in mine
8: rain must fall, but too much, too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday ik I think of you Another shower starts Into each life Some rain must fall But too much is falling in
0: my Into each life, some rain must fall Dit was uh, Ella Fitzgerald and the Inkspots um, Het is een uh, nummer dat, dat je ook wel kent, hè? Maxim Februari
1: ja, ik heb het ooit, ooit geciteerd inderdaad in dat Annus Horribilis van 2015 of daarna. Ja. Van nou, dit was wel heel veel. Maar uh, je hoort ook, ook hier al zeggen van ja, maar op een gegeven moment gaat de zon toch ook wel weer schijnen.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus dat doet het ook wel. Ik, ik, opeens schiet mij te binnen dat ik nu, ik heel veel praat over nieuwe technologie. Dat mensen altijd tegen mij zeggen, ben je een pessimist of een optimist, alsof er twee kampen zijn. En uh, verwachten dan dat ik een pessimist ben, omdat ik vrij kritisch ben. Maar ik heb daar maar een one-liner voor bedacht. Ik, zei, ik ben een optimist, het komt goed, maar het komt nooit vanzelf goed. Je moet er wel iets aan doen. Maar ik ben geloof ik van nature wel de, van de het komt goed kant. En dat hoor je hier ook wel. Het, uh, mm -hmm. Er komt veel regen naar beneden, maar uiteindelijk gaat de zon ook wel weer schijnen. Ella Fitzgerald zong heel veel teksten van
0: Cole Porter. Ik weet niet zeker of dit ook van, uh, van hem is. Favoriete tekstschrijver van Hugo Klaus uh, was dat. Ja, Cole ja, Porter. ja, terecht. Ja, ja. Ja. Morgen zal het tien jaar geleden zijn dat hij zelf koos voor uh, de mm. dood. Heb je hem gekend? Nou,
1: heel vaag. Um, ik, heb, uh, ik heb... De sterkste herinnering aan hem is op een vliegveld waar hij op zoek was naar tandpasta... Uh, ...ergens in Zweden, geloof ik. En hij kon het juiste merk tandpasta niet vinden... ...zodat hij naar zijn vrouw moest bellen om... Uh, nou ja, ...of zij misschien kon zorgen dat hij de juiste tandpasta moest krijgen. Maar dat is het meest... Ik, ik ben wel eens uh, op dit soort buitenlandreizen geweest met schrijvers... ...dat hij ook aanwezig was. Maar ik, uh, ik ken hem zelf niet, maar mijn vriendin kende hem wel... Dus hij had ook een keer gezegd dat wij in Frankrijk bij hem op bezoek moesten komen. Alleen toen wij daar waren, toen was hij er net niet. Dus ik heb niet de kans gehad om hem te leren kennen. Ik heb wel, uh, realiseer ik me nu, deze herdenking hier is. Het eerste toneelstuk dat ik ooit in mijn leven heb gezien was van Hugo Klaus. Mijn ouders hadden toen ik heel jong was, ja, 11, 12, een abonnement op de Schouwburg... We hebben toen vijf of zes stukken gezien... maar die kan ik me allemaal niet herinneren... behalve vrijdag van Hugo Klaus... omdat ik helemaal ellendig ervan was geworden. En dat is ook de bedoeling van dat toneelstuk. Het is zo erg en benauwend en beklemmend... en dat hadden ze kennelijk goed op het toneel gekregen... want ik herinner me de dubbelheid... dat ik en erg vond wat daar allemaal gebeurd was... en onder de indruk dat je dat zo sterk kon mededelen aan zo'n publiek... Ik, mm -hmm. Dat ik tot op de dag van vandaag kan herinneren, maar ook nog steeds wel navoel. Ja.
0: Ja. Wat zou je zelf echt nog willen
1: in het leven? Uh, leven, voornamelijk, dat is. Uh, uh, nou ja, over pessimisme en optimisme, ik dacht laatst over mijn naam na februari. Het is een, het is een, een winternaam, maar op een moment dat je uitziet naar het voorjaar, en dat is. Het kondigt talenten aan. Het kondigt talenten aan. Dat, dat gevoel van... Uh, nou, nu, ik begin op zoveel gebieden weer opnieuw. Dus nu ga ik opnieuw maar weer eens even flink leven. En uh, schrijven, denken, leven. Welke boodschap wil je ons nog meegeven? Dat dat individuele leven, dat wat je zelf hebt. Wat, wat Jacques Tati dus ook laat zien. Van je leven is van jezelf. En alles wat wij eromheen verzinnen aan aan regelingen, structuren en, en politieke uh, bedenksels. Dat moet ten dienste daarvan staan. En het, het leven, het, de vrolijkheid en de lol en het plezier uh, staan voorop. En de, al die dingen die wij verzinnen, die moeten dat mogelijk maken. Zullen we eindigen met muziek van Dvorak, Bagatella? Ja. ja. Welke herinnering heb je aan deze muziek? Nou, Ik draai, draai die heel vaak en Dvorak speelde dat zelf heel graag. Ook voor zijn plezier, gewoon voor het leuk. Ja.
0: Uit bagatellen van Dvorjak een blaasversie terwijl je eigenlijk voor de strijkers bent, maar dat maken we ooit nog wel eens goed. Maxim februari, hartelijk dank voor dit gesprek. En volgende week verwacht ik hier fotograaf en cameraman Nicolas Karakatsanis. Radio 1.